0: Welkom bij Bas Spreekt, de podcast van mijn website basschrijft.nl. In deze aflevering mijn verhaal, getiteld van De Kaart Geveegd. Geboren in 1984, sint Jozef Ziekenhuis in Doetinchem. Ik ben geboren en opgegroeid in een liefdevol gezin en ik was altijd een vrolijk, enthousiast en ondernemend persoon. Ik stond overal positief in en een rot kende ik niet. Ik kon met iedereen goed opschieten. Vroeger had ik veel vrienden en vriendinnen en sprak daar elke week en in de weekenden mee af. Een dag of heel weekend niets gedaan voelde voor mij als niet compleet. Ik was daarnaast ook erg gevoelig en sommige kinderen maakten daar misbruik van. Je kunt het misschien al wel raden, hoe ouder we werden, hoe meer we gingen puberen, hoe meer vatsen op me kregen als het om iemand verdrietig maken gaat. Vanaf de middelbare school begonnen de problemen. De pesterijen begonnen toe te nemen en ik moest steeds meer klappen opvangen. Elke dag als ik naar school ging werd ik bang, want het pesten begon zich ook te uiten in lichamelijk geweld. Uiteindelijk raakte ik depressief en hebben mijn ouders me van die school afgehaald. Toen ik een jaar of veertien was, ging ik elke zaterdagavond naar een jeugdtonk in het dorp, waar ik toen woonde. Daarnaast was ik ook erg actief binnen de kerk en ging elke week naar Catechisatie. Ik kreeg daar met veel leeftijdsgenoten te maken en de activiteiten die we daar deden waren leerzaam en leuk. In mijn eigen gedachten ging ik er altijd van uit dat mijn leeftijdsgenoten me ook maar raar vonden en zo gedroeg ik me ook. Ik stelde me zenuwachtig en onzeker op en zonder dat ik het in de gaten had, duwde ik jongeren van me weg. Ik sloot me volledig af voor de buitenwereld. Mensen die probeerden bij me te komen, kon ik op een wat lompe manier wegsturen. Sommigen hadden het in de gaten en probeerden op een subtiele manier bij me binnen te komen. Maar ook dit wees ik af. Ik kon niet uitleggen aan de buitenwereld hoe ik me voelde. Het ging zo snel, dat ik me voor alles en iedereen geblokkeerd had. We hadden veel leuke dagjes uit en gingen een weekend met de kerk naar Oost-Duitsland, waar we bij gastgezinnen bleven slapen. Ik wilde ondanks alles toch mee. Je kunt je voorstellen dat we daar veel dingen in teamverband deden, maar ik durfde niet mee te doen. Toch heb ik het wel gedaan. Mijn faalangst was enorm en dat waar je bang voor bent, gebeurt. Tijdens een potje voetbal of korfbal sla je dicht en reageren de jongeren om me heen. Wat is er? Waar zit je met je gedachten? Ik merkte dat ze wat kriebelig begonnen te reageren. Sommige volwassenen merken het, maar vooral de jongeren niet. Ik was een topper in het weten weg te stoppen van wat er in me omging. Ik praatte er niet over. Wel heb ik er thuis wel eens over gepraat en daar brak ik soms wel. Ook daar wisten ze toen nog langer niet alles. Wel wat er is gebeurd, maar hoe ik me voel en wat ik van mezelf vind, dit kwam later te sprake. Er waren genoeg avonden en nachten dat ik lag te huilen in bed, in de hoop dat niemand me zou horen. Dit was voor mij de veiligste omgeving om me een beetje te kunnen ontladen. We hadden met het jeugdonk een gezellige afsluiting van het seizoen. En daar werd bij gedanst, ik kan me nog herinneren dat iedereen meedanste, maar ik bleef als enige zitten. Ik werd meerdere keren door diverse mensen de dansruimte opgetrokken en ben ook meteen weer gaan zitten. Ik kon toch niet dansen, dan zette ik me toch alleen maar voor schut. Dit is één van de voorbeelden waar ik na de tijd heel veel spijt van had. Ik besef me ook dat ik heel veel vriendschappen heb voorkomen door mijn gedrag. Toen ik naar de nieuwe school ben gegaan, waar ik op advies van de huisarts me heb aangemeld, is enorm veel voor me veranderd, in positieve zin. Ik begon te merken dat er jongeren waren die me wel mochten. En vooral in het begin was het voor mezelf erg moeilijk om dit te accepteren. Ik was depressief en was bang om nog meer kwijt te raken dan ik al kwijt was. En voor mijn gevoel mijn eigen schuld. Vooral de eerste weken waren zwaar. Ik stond met mijn starre houding in de menigte en ook hier begon dat mensen op te vallen. Totdat er een gesprek kwam naar aanleiding van een opmerking van een schoolgenoot waar ik in het verleden ook wel eens mee omging. We kenden elkaar via via. Ik begon te merken dat er op deze school een absolute no-go was tegen pesten. Bijna iedereen kon goed met elkaar opschieten. En ook in de klasse ben ik ondersteund door medeleerlingen en leraren. Het was er op school streng, maar absoluut rechtvaardig. Er werd echt als op alles gezet om je het op school naar de zin te maken en vrienden te maken. Hoera, dacht ik bij mezelf. Ondanks dat het op de nieuwe school beter ging, had het allemaal zijn tijd nodig. De negatieve gedachten brokkelden stukje bij stukje af en de depressiviteit was niet meer constant. Wel, het verwerken begon later pas. Ik kreeg thuis en op school spontaan huilbuien en ik was nog aan de antidepressiva. Ik werd op school door zowel leraren als klasgenoten, schoolgenoten ondersteund en sommigen sloegen een arm om me heen. Veel praten en tranen laten vallen helpt goed, heb ik toen ontdekt. Ik kreeg er vrienden bij en het ging later steeds beter. Ondertussen was ik al een hele tijd gestopt met de antidepressiva en kon ik emotioneel weer op eigen benen staan. Ik heb twee jaar op deze school gezeten, maar helaas braken de examens aan en werd met een schoolfeest een mooie periode afgesloten. Er was toen nog geen social media en ik woonde verder weg van school. Het was voor mij elke dag 24 kilometer fietsen. Ik had er erg veel moeite mee dat ik veel mensen niet meer terug zou zien. Zo gaat het, je komt bij elkaar en je gaat ook weer uit elkaar. De wegen scheiden na het allerlaatste schoolexamen op de school. Het laatste drankje is op en alle ouders staan op hun kinderen te wachten. Na de vakantie ben ik begonnen aan de ICT-opleiding. Natuurlijk ook erg spannend. Hele andere school, andere mensen om me heen. Zoals dat voor iedereen geldt natuurlijk. Wel had ik nog de periode met pesten in mijn achterhoofd. De eerste dagen op school verlopen goed. Je leert elkaar kennen, begint over koetjes en kalfjes te praten en natuurlijk ook over computers. Je hebt dezelfde interesses uiteraard. Na een paar weken begon me op te vallen dat mensen zich wat opmerkelijk naar me begonnen te gedragen. Ik begon in de gaten te krijgen dat mensen me aankeken terwijl ze zaten te praten, anders gezegd roddelen. Ik hield dat in mijn achterhoofd. Eerst dacht ik bij mezelf dat ik het me verbeeldde, totdat ik stiekem tijdens de les fluisterend werd begekt en ze propjes naar me toe gingen gooien. Daar waar het geroddel en propjes gooien begon, werd het alleen maar erger. Ik werd buitengesloten, uitgescholden, lastig gevallen tijdens mijn werkzaamheden en er gebeurden veel dingen via de computer en internet. Opeens was ik weer dat wrak dat in een negatieve spiraal wegzakte. Je kunt je voorstellen dat iedereen in die tijd ging chatten. Die tijd brak namelijk aan. Je had toen een website waar je een eigen profiel kon aanmaken. Leuk opmaken en als je wat verstand had van websites maken, dan kon je het erg leuk en professioneel opzetten. De hele school zat erop en ik besluit me ook aan te melden. Vrienden van me en familie gingen er ook op. En zo begon het overal bereikbaar zijn. De pestes meldden zich ook aan en ik werd keihard afgerekend omdat ik er ook op stond. Ik mocht het toch niet zijn? Ondanks dat ik veel leuke contacten online had en ook leuke meisjes waar je op die leeftijd je mee bezighoudt, kon ik op een dag niet meer op MSN. Ik kon na drie dagen weer inloggen met als resultaat dat mijn hele contactpersonenlijst leeg was. Mijn profiel op die andere website en mijn MSN was gehackt. Op mijn contactwebsite stonden allerlei, minder leuke dingen op. Omdat MSN en andere contactsites overal beschikbaar waren, ging het gepest privé verder. Ik was een van de weinigen die toen een eigen website had gebouwd. En natuurlijk wil je dat laten zien. Maar het liefst niet aan de pesters. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als zij erachter komen. Dit kwam uit. Op een vrijdagavond wilde ik naar mijn website en deze was bezaaid met pornoplaatjes. Ze hebben er hoogte van gekregen, van mensen die je dachten kunnen vertrouwen. Ik begon weer depressief te raken, maar dit keer praatte ik er niet meer over. Ik wilde dit zelf oplossen. Na een tijd besluit ik met mijn mentor te gaan praten, maar dit heeft niet veel geholpen. Het werd alleen maar erger. Toen pas voelde ik hoe het was om je eenzaam te voelen en elke dag opnieuw klappen op te moeten vangen. Ik was ten einde raad en ik voelde me nergens meer veilig. Naast het pesten werd ik ook genegeerd. Iedereen ging na de les en tussen de middag pauzeren. Iedereen haaste zich uit het klaslokaal en ik liep alleen door de gangen en stond alleen in de aula of buiten. Daar werd ik zelfs nog begekt. Het is toch raar als je een wandelend, ondertussen al ernstig beschadigd wrak ziet rondlopen of ergens ziet staan. Af en toe had ik van die momenten dat ik uit elkaar barstte. En dat is iets waar je als je zo enorm wordt gepest niets aan kunt doen. Zij krijgen er alleen maar meer lol in. Ook privé begon dit ernstig zijn rotte vruchten af te werpen. Ik ging net zoals iedereen in die periode uit met vrienden. Elke week was een vaste prik om naar de dancing te gaan en daar samen te genieten van de zaterdagavond. Je ontmoet er veel nieuwe mensen en natuurlijk ook veel leuke meisjes. Wat wil je nog meer? Dat gold voor elk ander, maar niet voor mij. Ik ging mee om mijn vrienden, om met hen uit te gaan. Maar anderen aanspreken, dat was er voor mij niet bij. Ik was toch vreemd en niemand mocht me. Dat was wat er constant in mijn gedachten omging. Opnieuw. Ik werd ook wel eens meegesleept de dansvloer op, maar door stijfheid van onzekerheid en faalangst ben ik vaak uitgelachen. Ik een leuk meisje? Ga toch weg? Ik was kansloos. Door mijn dagelijks ritme, waarin ik elke keer maar weer in een negatieve spiraal ging en dieper wegzakte, ben ik de positieve dingen niet meer gaan zien. Er waren absoluut meisjes die contact met me zochten. En dat zelfs lieten merken door een beetje met me te ouwe hoeren. Maar ik wees ze af door ze van me weg te duwen. Gelukkig wel op een subtiele manier. Zo versteend was ik nog niet. Ze kwamen dichtbij me, de persoon die ik eigenlijk ben. En dat stond ik niet toe. Daar was ik te kwetsbaar voor. De pestkoppen hadden het voor elkaar. Ik mocht mezelf niet zijn. Heb mijn masker opgezet en niet meer afgedaan, zodat niemand dichtbij me kon komen. De tijd van stages breekt aan. Iedereen ging stage lopen bij een computerbedrijf. Toen kwam ik erachter hoe ontzettend onzeker ik was. En dat ging ook mee in mijn beoordelingen. Iedereen zegt, Bas, je kunt het. Maar nee, Bas kon het niet. Ik kon niets. Dat was hoe ik in het leven stond. Op een dag kwam ik bij een enorm fijn stagebedrijf terecht. Ik werd over die negatieve drempel heen geholpen en met de week ging het beter. Iedereen kon aan me merken dat ik steeds meer de oude werd. Gelukkig was ik nu grotendeels op stage en niet op school. Ik bloeide op en ik begon weer zin te krijgen in het leven. Even later haalde ik mijn rijbewijs en ging samen met vrienden rondtoeren. We gingen allerlei dingen bezichtigen en hadden nu alle vrijheid qua uitgaan en waren niet meer aan tijd gebonden. Positiviteit genas me, stapje voor stapje. Vooral het gevoel dat je het wel kunt en er wel mensen zijn die je mogen. Een goede toekomst was toch voor me weggelegd. En die school? Daar bijt ik me wel doorheen, ook al zal het soms erg moeilijk zijn. Het hoofdstuk pesten voorbij te zijn. Ik zat in het laatste schooljaar en liep stage. Op een dag werd ik ontzettend duizelig en kreeg later het gevoel dat ik elke keer even van de wereld was. Ik was al op mijn stageplek en de klachten werden alleen maar erger. Het enige wat ik me later kon herinneren was dat ik in de ambulance lag en naar het ziekenhuis werd gebracht. Allerlei toeters en bellen om me heen en ambulancepersoneel dat me begon te ondervragen. Is dit een droom of werkelijkheid? Dat was het eerste wat er in me omging. Aangekomen in het ziekenhuis besefte ik dat het ernstig was. Je hoort om je heen dat ze vermoeden dat het iets met mijn hart is of dat er iets in mijn hoofd niet goed is. Je ligt aan de monitor, die schijnt op hol te zijn geslagen, en ze sluit een andere monitor aan. Mijn ouders werden inmiddels opgetrommeld en zij stonden bij me aan bed, geschrokken en bang. Ik verloor mijn bewustzijn opnieuw en het personeel werd met spoed opgetrommeld. De hartmonitor had het achteraf toch goed. Ik kreeg meerdere zware aanvallen, lijkend op epilepsie. Kantje boord, zeiden ze even later. Nadat ik weer was gestabiliseerd, begonnen de onderzoeken. Ik heb een tijd in het ziekenhuis gelegen en daar was de uitslag. Alle onderzoeken gaven de uitslag epilepsie. Hoe nu verder? Hoe gaat mijn leven er nu uitzien? Word ik een kastplantje? Moet ik voortaan met zo'n helm oplopen? De gedachte alleen al. Vreselijk! Ik kreeg te horen dat het traumatische epilepsie is. Epileptische aanvallen als gevolg van trauma. Ze hebben het voor elkaar. Vanaf het moment dat ik was ontslagen uit het ziekenhuis heb ik medicijnen gekregen die ik meerdere keren per dag moest slikken, namelijk Depakine. Deze medicijnen zorgen ervoor dat ik behoorlijk dik werd en ontzettend slow. Ik kreeg enorme eetlust waardoor ik op een avond gerust drie grote zakken chips naar binnen werkte. Ik mocht voor een lange tijd geen auto rijden, bijna twee jaar en veel van mijn vrienden raakte ik kwijt. Ik kon niets meer omdat mijn lichaam op was, maar ook door de dosering van de medicatie. Sinds die tijd tot aan nu ben ik onder invloed van medicatie. Gelukkig gaat het de laatste jaren stukken beter omdat ik medicatie heb waar ik nu goed op reageer. Ik heb voordat ik ziek werd beleidnis gedaan voor de kerk waar ik toen bij zat. Het geloof was in mijn jeugd en iets oudere leeftijd een belangrijk ding, totdat ik al deze ellende over me heen kreeg. Want zeg nou zelf, waarin moet je geloven? Dankbaar zijn omdat je alles kwijt bent geraakt. Ik ben tegen alles wat met geloof en kerk te maken had tegenaan gaan schoppen. In emotie en gedachten uit boosheid. Na lange tijd wilde ik toch graag weer mijn leven stap voor stap oppakken met de mogelijkheden die ik nog had. Via allerlei hulpverleners ben ik bij een dagbesteding terechtgekomen waar ik toen computercursussen mocht gaan geven en in het Repair werkte. Daarnaast werd samen met me gekeken of ik een opleiding met extra begeleiding kon gaan doen. Na een paar jaartjes dagbesteding heb ik de stap richting werk weer genomen. Ik ben met een opleiding begonnen het vervolg van de eerdere opleiding waar ik mee bezig was. Tijdens deze opleiding kwamen de aanvallen tijdelijk weer terug. Maar dit had ook met privéomstandigheden te maken. Toch slaagde ik voor deze opleiding. Na afloop van de opleiding kwam ik erachter dat er foto's van me op internet verschenen met smerige teksten. Er zijn netprofielen van me aangemaakt waarbij ik me zou voordoen als een aanbieder van gayseks. Ik heb tot tweemaal aangifte gedaan bij de politie. Deze laten weten dat ze er geen prioriteit aan geven of het niet kunnen verwijderen. Ik heb dus jarenlang met deze foto's op internet gestaan. Dit ging zo ver dat men echt probeerde om mijn leven opnieuw kapot te maken. Als je denkt het echt te hebben gehad, word je opnieuw geconfronteerd met Ik mag niet bestaan. En in dit geval kun je je niet verweren, want je kunt niet zwart op wit zetten, wie dit heeft, hebben gedaan. Tuurlijk had ik wel 99% het vermoeden dat het om een drietal personen ging die dit hebben gedaan. In de opvolgende jaren was ik tot 2011 niet geheel stabiel. Ik kreeg soms nog wat aanvallen en heb in het ziekenhuis gelegen. Daarnaast raakte ik meerdere keren depressief. Dit uitte zich in verdriet dat ik niet kon uiten, maar ook woede. Je zit in een kooi waar je denkt veilig te zitten, maar uiteindelijk zet je jezelf zo enorm in de blokkeerstand dat je voor altijd een masker wil opzetten. Niemand mag bij mijn gevoel komen en ik zal ook zeker niets daarvan laten merken naar de buitenwereld. Ik mag vooral geen tranen laten zien en me vooral niet kwetsbaar opstellen. Door alles wat er is gebeurd heb ik een stempel gekregen. Want ik kan niet meer in de reguliere wereld werken en kan niet dat doen wat een normaal iemand wel kan. Ik moest eraan wennen om misschien wel altijd afhankelijk te zijn van de instanties. En wat je soms naar je toe gegooid krijgt. Je moet maar niet met een normaal iemand gaan daten. Want vergeet niet dat je een afstand tot de arbeidsmarkt, dus de maatschappij hebt, omdat ik volgens hun een handicap of een beperking heb. Een minderwaardigheidscomplex en faalangst. Ongekend hoog. Elke keer gaan de gedachten weer door me heen dat ik het niet kan of dat ik stom ben. Ik ben een loser. Als ik tussen mensen loop, dan denk ik dat niemand me mag en me uitlachen of naschreeuwen. Hetzelfde als wat vroeger ook gebeurd is op school. Ik voel me net zo'n monster. Mensen om me heen zeggen dat het niet waar is. Maar weet je hoe moeilijk het is om dat te geloven? Veel mensen om me heen hebben een relatie. Je ziet hoe gelukkig ze zijn. Voor mijn gevoel is dat niet voor mij weggelegd. Want wat moet iemand nu met mij? Daarbij komt dat ik mezelf niet eens durf te laten zien. Want ik stel toch niets voor? Er waren vroeger, wat ik eerder schreef, wel meisjes die me leuk vonden. En dat lieten ze me ook wel merken. Vooral in de tijd dat ik uitging. Iemand pakte me zelfs een keer vast, maar ik duwde haar, op een subtiele manier, van me weg. Ik geloofde niet in eerlijkheid. In het begin van een nieuw jaar liep ik een keer op een prachtige lentedag in Arnhem, door het prachtige park aan de rand van de stad, waar toen heel veel jonge mensen zaten. Veel van mijn leeftijd ook. Veel stelletjes of vriendengroepen. Ik had een schrijfblok meegenomen en een pen. Ik was van plan om te gaan schrijven, maar daar is niets van gekomen. Ik liep door het park heen en natuurlijk zag iedereen me. Op dat moment werd ik hartstikke gek. Mensen keken me aan en ik hoorde gelach en gegiegel op de achtergrond. Ik keek naar beneden en ik ging op een bankje zitten. Ik hoorde het een beetje onduidelijk. Maar een stel meiden, die een stuk achter me lagen op het gras, die hadden het over me. Ik stond op en liep zo snel dat het kon naar de auto. De rest van de dag kon ik het wel uitschreeuwen van verdriet. Ik ging nog naar therapie en het ging ondanks mijn minderwaardigheidscomplex gelukkig stukken beter. Na een tijdje in gedachten door dezelfde hel te zijn gegaan, heeft me dit enorm geraakt. Maar ik heb veel dingen een plaats kunnen geven. De twee jaar die volgden waren opnieuw een erg moeilijke periode voor me en deze waren nog niet voorbij. Het is een tijd van opruimen, verwerken en proberen om weer verder te gaan met mijn leven. Ik heb mijn masker kunnen afzetten, maar daarachter schelde altijd een ernstig beschadigd persoon die nu was te zien. Want hoe krijg ik mezelf weer op de kaart? Hoe kan ik mezelf weer laten zien aan de buitenwereld als... Degene die ik ben. In de tijd dat ik het geloof naast me had neergelegd, kreeg ik van alle kanten hulp aangeboden op paranormaal gebied, door velen ook wel het occulte genoemd. Het is herkenbaar aan tv-uitzendingen waarbij paragnosten contact leggen met overledenen en de toekomst kunnen voorspellen. Natuurlijk is dit er buiten de tv ook en daar kwam ik achter. Via via kwam ik bij deze mensen terecht en zij konden me wel uit de ellende helpen. Behandeling hier, behandeling daar en uiteindelijk begon ik me na vele behandelingen en gesprekken erg thuis te voelen in deze paranormale en occulte wereld. Ik ging me er meer in verdiepen en binnen de kortste keren deed ik zelf ook aan kaarten leggen. Zogenoemd automatisch tekenen en automatisch schrijven. Wist ik veel wat ik allemaal op me afhaalde? Ik ging naar bijeenkomsten en iedereen schatte me hoog paranormaal begaafd in. Ik werd gezegend door alle overledenen om me heen. Paranormaalbeurzen hoorden ook tot mijn bezoekjes en ook zij riepen me vanaf de kraam waar ze achter stonden. Ik moest flink de portemonnee trekken en dan zouden ze me nog verder helpen met de problemen waar ik mee zat. Tijdens deze bijeenkomsten en beurzen werd meerdere malen aangeraden dat ik zelf ook een praktijk moest beginnen. Dat leek me wel wat. Alleen kwam ik er later steeds meer achter dat ik van een koude kermis thuis kwam. Sommige dingen kwamen uit, maar sommige ook niet. Ondertussen stond mijn huis vol met boeddha's en andere paranormaal getinte spullen. De vrouwelijke psycholoog, waar ik kwam voor mijn therapie, was christelijk. Zij begon ook met mij te praten over het geloof en mijn verleden daarin. Stapje voor stapje kwamen we daarover meer aan de praat. Ik liet aan haar merken dat ik boos was op God en allang niets meer met de kerk of het geloof had gedaan. Ik vertelde ook dat ik zelfs geen kerkdienst op tv kon zien omdat ik toen al boos werd al die dankbaarheid en aanbidding, en waarvoor? Toen dacht ik bij mezelf, wat heb ik om dankbaar voor te zijn? Een leven vol verdriet, boosheid en bitterheid. Toch heeft het zo moeten zijn en heb ik binnen een paar maanden tijd een eerste stap in de kerk gezet. Dat was erg vreemd voor me, want ik had al jaren niets meer met kerk of geloof gedaan en ik vond het ook maar niets om dankbaar te zijn voor een hoop ellende in mijn leven. Ik ben een paar jaar daarvoor al eens een paar keer naar dezelfde kerk geweest. Af en toe. Maar gevoelsmatig deed het me toen niets vanwege de boosheid en bitterheid in mijn leven en naar God. De keuze was toen voor mij gauw weer gemaakt. De psycholoog kende iemand in de kerk die op mij zou wachten. Dat gaf me al een prettige gevoel. En zo gezegd, zo gedaan, zette ik ergens, begin 2018, een eerste stap in de kerk en ik werd voorgesteld aan wat mensen. De dienst begon, maar dat was wel vreemd. Zingen en al die verhalen en preken aanhoren, terwijl ik nog zo in het leven stond. Toch ben ik dit keer wel blijven gaan en na een paar weken werd ik met mijn goedkeuring in een kring ingedeeld. Hier kwamen we met elkaar aan de praat over diverse onderwerpen over het leven en het geloof. En ook veel persoonlijke dingen. Dat voelde goed. Ik leerde meer mensen kennen van deze kerk en werd nog meer betrokken bij activiteiten en zo langzamerhand begon ik me in de kerk steeds meer thuis te voelen. Wel was ik nog steeds wrak. Ik merkte veel vreugde en stabiliteit om me heen en wilde het zelf ook wel erg graag. Hoe ga ik dit bij mezelf realiseren? Hoe ga ik me bevrijden van de boosheid, bitterheid en dat verdriet? Eind december van het jaar 2018 zat ik op een avond achter de computer en op Facebook zag ik een stukje voorbij komen over de Alpha-cursus. Ik ben er in de kerk en door de psycholoog wel eens eerder over geïnformeerd, maar toen was ik er nog niet aan toe. Toen ik het stukje las op Facebook ben ik meteen doorgegaan naar de website van de Alpha-cursus en heb ik een filmpje bekeken. Meteen dacht ik bij mezelf, dit is voor mij! Tot zover deze aflevering met het eerste deel van mijn verhaal van de kaart geveegd. In de volgende aflevering hoor je het vervolg.